0: Vítejte v kapitole. Dnes je mým hostem pan Hendrik Meyer, dlouholetý ředitel realitní inzertní služby Bezrealitky.cz. Hovořit budeme o rostoucích cenách nemovitostí a snižující se dostupnosti bydlení. Pane Mayer, vítejte v kapitole. Dobrý den. První otázka. Z vaší zkušenosti máte přímý přístup k těm datům. Jak vysoká je nyní poptávka nad namítkou?
1: No poptávka je obrovská, proto právě řešíme to zdražování, protože nabídka je sice taky, není úplně malá, ale neodpovídá vůbec ty ty poptávce, které je na trhu a to jak u u koupě nemovitosti, tak i u pronájmu nemovitosti.
0: Zastavme se u těch, u těch prodejů a u nákupů nemovitostí, t, ty pronájmy, k těm se dostaneme později. Mě by zajímalo, za jak dlouho například se na vašem portálu prodá jeden takový průměrný byt v nějaké středně atraktivní lokalitě, zajímalo by mě, kolik je na třeba zájemců, zveřejnění.
1: Když je to atraktivní byt, co jsme říkali hypoteticky teď v Praze, třeba hmm. něco, co je hodně poptávaný, tak... Hmm. Většinu nejvíc zájemců je hned první den. Spoustu lidí tam mají nastavení hlídacího psa, kde zadaly zadali nějaké kritérie, co ji zajímá. A ve chvíli, když se tam něco objeví, tak víceméně ten, kdo reaguje nejrychleji, má nejlepší šance se dostat k ty nemovitosti aspoň na pohlídku. Uh-huh. A potom začíná jednání o ceně a pak už jde víc hmm. o to, kdo je ochoten kolik za to dát. Ale takže, vůbec... tak, takže
0: skutečně během toho prvního dne už se naplní ten, ten seznam potenciálních zájemců a ten, kdo
1: zareaguje třeba z druhý den, tak už nemá moc šancí. Jo, druhý den může mít ještě šance, protože samozřejmě probíhají pak ty pohlídky. Hmm. A když někdo přijde a nabízí třeba, že, že má připravený vlastní kapitál, nemusí řešit hypotéku nebo nabízí třeba víc, než ta poptávaná cena, hmm. tak má i pak ještě šance se hmm. k tomu dostat. Ale právě to, co jsem popsal, je daný ty situace, že ta poptávka hmm. je tak obrovská teď v tuto chvíli. Hmm.
0: Do jaké míry je to standardní, že vlastně někdo přijde s tím, že má ať už ty peníze na účtě a hmm. hned te převádí, anebo že dokonce nabízí majitelům víc peněz, než kolik činí původní
1: poptávaná cena
0: za tu nemovitost?
1: Teď to vnímáme často, že se tohle děje, že je velká hmm. hodnota, když ty peníze má připravení, když má třeba hmm. předsválenou hypotéku anebo nějak je schopen velmi rychle si to zažídit, tak je hmm. to obrovský benefit, protože často i ty lidi, kteří prodávají, potřebují taky někde bytlet anebo mají vyhlídnutí už nějakou jinou investice a chtějí to, co nejrychleji vyřešit, tak to je velká výhoda. A pak je i relativně často, že lidi pak na dávají prostě vyšší nabídku. Hmm. Jak jste změnili v úvodu, že, že jsou teď ty aukce, to může být buď velmi formální věc, a ne, nebo může být velmi neformálně, že prostě ten zájemce na ty pohlíce řekne, ten byt se mi natolik líbí, že vám dám o něco víc, když můžu teď tady na místě teď podepsat, podepsat. razovační rezervat. hmm. smlouvu, aby mi to nikdo ne, nesfouknul. Je to podle vás budoucnost, že, že tak
0: to bude probíhat prodej stále častěji těch nemovitostí? Nebo, ne, ne, nebo jsme skutečně není v nějakém zlastním zvláštním období, protože máme tady několik faktů, ke kterým se dostaneme.
1: Proč, proč, tedy, proč tedy ty ceny skutečně takto rostou velice vysoko? Já myslím, že to není úplně normálně a, a nepředpokládám, že to hodně dlouho trvá takovou, ty, ta, taková situace. Hmm. Protože teď je opravdu ta poptávka extrémně vysoká a, a proto si ty majitele nebo i ty realitní zpostředkovatele to můžou vlastně dovolit takhle. Hmm. Hrát a, a tu, tu cenu dostávne. To, 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 na na druhé straně, tím, že se o tom hodně píše, a lidi třeba občas nemají úplně přehled, a máme i spoustu interáty, kde ta cena je třeba přestřelená. A pak se ten člověk díví, že, že nemá žádnou reakce na ten svůj. Hmm. A to se samozřejmě taky děje, a pak buď on slavný, a snížu tu cenu, anebo přijdou poptávky, ale řeknou, ty 7 miliony ty za to nedám, ale za šest a půl bych přišel na pohlídku. Hmm. Jako jde to i druhou, druhým směrem. To závisí pak hodně na tom, jak buď ten jako na bezrealitky konkrétně jak ten člověk se o to zajímal, o ty ceny, jestli to jenom tak střelil z boku, nebo jestli hmm. využíval ten náš nástroj, který odhaduje, plus minus, tržní cenu hmm. a řídí si tomu. A nebo jenom slyšel, že soused něco prodal a teď podle toho tam dá milion víc a zkusí. Hmm. Jako jsou opravdu obu, obě směry. Není to tak, že můžu za každou nesmyslnou cenu něco nabízet hmm. a, a mít jistotu, že se někdo najde. Je to takový... Prostě musí se trefit ta poptávka. Hmm. Ta Já jste to. zmínil tržní cenu a cenové
0: mapy. Hmm. Uh, ono je to poměrně... Komplikované se dostat k tomu, co je skutečně ta tržní férová cena, protože osobně se setkávám s takovými dvěma názory. První je, Česká národní banka dlouhodobě upozorňuje nebo varuje nad tom, že, že, že tady jsou nemovitosti nadhodnocené, hovoří až o 25%. Na druhé straně většina uh, developerů. Uh, odborníků pohybujícím se v realitním biznuse, zase předpokládá, že ty ceny budou růst stále dál, že že tak nějak odpovídají tomu tomu dlouhodobému vývoji.
1: Jaký je váš pohled? Jsou jsou nemovitosti příliš drahé nebo jsou spíš levné v Česku? Dá se na to odpovědět? Za mě je to tak, že neexistuje správná cena. Je to opravdu vyloženě v tu danou chvíli, jak vypadá poptávka, jak jsou lidi ochotní kolik peníze dát za nějakou nemovitost. Hmm. To znamená, když teď někdo řekne, že byt má hodnotu 5 milion a to, že někdo ho nabízí za 6, že to je nefér nebo nekorektně nebo nesmysl, pokud se najdou lidi, kteří to kupují za 6 nebo nabízejí dokonce 6,5, hmm. je prostě ta trišní cena, ta trišní hodnota v tuto chvíli 6,5. Hmm. Jestli to bude ještě za dva roky nebo za pět let, jestli to dál roste, nebo jestli přijde zase nějaká krize nebo nějaká stagnace, to se Takový dlouhodobě těžko předpovídá. A i v tuto chvíli potom záleží vždycky, jak zrovna v tuto chvíli třeba chtějí se lidi stěhovat konkrétně do Prahy nebo hmm. konkrétně do nějakého jiného města, kde teď ty ceny hodně hostou. A na druhé straně, odkud se ty lidi odstihují, tam zase ty ceny samozřejmě klesají. Jsou města nebo oblasti, kde ty ceny jsou spíš jako podhodnocené. Hmm. Třeba když se podívám do ústy, tam teď ty ceny vypadají velmi lákavě. A přesně to odpovídá tomu, kam se ty lidi pohybují v rámci republiky, nebo mm-hmm. jako v rámci EU, samozřejmě. A podle toho se prostě nastaví cena, který v tuto daně chvíli je platná. Mm. Jako za mě není, ne, nemá smysl říct, tohle je správná tržní hodnota a tak by to mělo být. A když je to dražší, tak je to nesmysl, ale jsou lidi ochotní, kteří to kupují? Ano,
0: určitě, ale spousta lidí například není váhá, jestli má smysl si pořizovat hypotéku a právě v dnešní mm-hmm. době si spíš koupit ten byt, navzdory tomu, že tady jsou, jsou tavarování, toho, že ceny mm-hmm. jsou vysoké, anebo mm-hmm. jestli třeba si jim vyplatí jeden, dva, tři roky počkat
1: mm-hmm. někde v nájmu a teprve poté mm-hmm. si ten byt pořídit. Ano, a to, jak jsem říkal, jako mm-hmm. na rok dopředu, na dva se dá odhadnout, že teď není, není silný důvod, proč ten růst nějak se zastavit. Samozřejmě čekají se, že hypotéky budou o něco další, ale i to nebude skokový, že to bude hned za půl rok, ale budou v hmm. malých krocích. Možná trošku to bude ovlivnit, jestli se zavede zase ty pravidla pro dosažení ty hypotéky, že musí mít hmm. nějaký vlastní kapitál, nějaký minimální příjem. Hmm. To může tu podtávku malinko brzdit, ale celkově je to tak, že Češi mají asi historicky velmi úzký vztah k vlastně nemovitosti. Já skoro hmm. mám pocit, že to je považováno za lidské právo mít vlastní byt a ideálně vlastně byt za tři miliony v centru Prahy. Hmm. A když, když to nejde, když je to drahý nebo když nedosáhnu hypotéce, tak to považuji za nějaký neúspěch nebo nějaký selhání. Hmm. Oproti tomu třeba v Německu bydlí lidi, celý život v podnájmu. Tam hmm. 50% populace žije v podnájmu a je to je jako úplně normálnou věc. To není něco, hmm. že já mám jenom na podnájem, ale prostě bydlím v podnájmu a mám zase jiný výhodu. Můžu kvůli práce se flexibilně stěhovat někam jinam nebo z rodinných důvodů. Prostě mám spoustu hmm. flexibilitu. Nemusím se starat vlastně o ten byt z pohledu rekonstrukce a, a věci. Je to něco za něco hmm. a vidím ale, že tady je to opravdu buď vlastně byt, nebo nic, tak hmm. je to zvláštnost českého uh,
0: Ono podobný sentiment je, pokud se nemýlíme na Slovensku, nebo v Polsku, ano, ta, ano, ta, ano, ta, ta železná Polsku, oponá, vlastně, ta, ta tam je vlastně poměrně vidět, a přes například přes Německo mh. nebo Rakousko, tam je, tam je hmm. skutečně větší ano. poměr toho, hmm. toho nájemního bydlení. Pojďme se možná trochu krátce vrátit k těm přesnějším důvodům, proč hmm. ceny bydlení skutečně rostou. Já jsem si tady vzal hmm graf, který je z vaší, z vaší brožury, kterou jste zpracovávali, který, který, který tady kvantifikuje ceny, ceny bydlení, ceny prodejní ceny bytů, uh-huh. starších bytů za metr čtvereční. Vidíme, že Průměrná cena v rámci celé České republiky ve druhém čtvrtletí vzrostla z nějakých 65 tisíc, ve druhém kvartále 2020 uh-huh. na aktuálních 85 tisíc, to znamená hmm. 20 tisíc metr čtvereční. Jaký je ten hlavní důvod, nebo můžete trošku pojmenovat ty mechanizmy, které vlastně vedly k tomu drastickému poměrně zvýšení ceny?
1: Je to vlastně spojení, ta, ta nabídka se ano. výrazně nezvyšila, a ta popravka se extrémně vyrostla. A to tím, že lidi, jsou to hodně krajské města, tak lidi všeobecně se hodně stihují do, do větší města, úplně do extrému, samozřejmě do Prahy. Hmm. A zároveň se třeba v Praze sice staví, a ne tolik, aby to odpovídalo tomu, jak se lidi stihují do Prahy, a taky, jak lidi se kupují byty, třeba investiční byty v Praze. A to zase to první je spojený s tím, že Člověk prostě chce mít svoje vlastně bydlení. Mm-hmm. A to druhý ta, ty investice jsou spojeny s tím, že Češi a další ty e, hodně věží rozumí tím, tím bytom jako, jako investice. Mm-hmm. Vidějí, že něco si kupují spoustu mladší lidí třeba vůbec neznají, že ceny můžou i klesat. Myslejí, že za poslední 13 let prostě ceny šly fot nahoru a že to mm-hmm. je jako nějaký fyzikální zákon. Ano. Že to jde jenom na hru a proto je to považované za velmi seriózní, solidní investice. Hmm. Na druhé straně vidím, že lidi nejsou až tak zvyklí nebo ochotní třeba investovat do akcie nebo nějaké jiné investice. Hmm. A proto, když někdo se dostal penězům, co teď za ty poslední 10-20 let, jak, jak rostla ekonomika, jak rostly hmm. mzdy, jak rostly vlastně. Prostě v... Kupní síla. kupní síly, přesně tak. A ty lidi nevědějí, kam to investovat, tak, tak to dávají do bytu. A mm-hmm. to teď akumulovalo. Jak, jak ještě navíc, jak začala taková krize, jak ty akci najednou šly hodně dolů. Sice šly úplně stejně zase rychle nahoru a jsou zase na nějaký maximum, ale lidi, kteří se tím nezabývají, považují to spíš za velmi riskantní a jdou po jistotu do nemovitost. A ta, ta kombinace toho, jak se ty lidi stěhují do ty města, hmm. hlavně sem, a jak chtějí uložit ty peníze a zahránit ho i před inflace. Spojený s tím, že se mín staví, než by se mohlo, hmm. prostě má za následek, že ty ceny teď přišly za poslední dva tři roky úplně fakt, opravdu extrémně hmm. nahoru.
0: Vy jste zmínil uh, to pomalejší stavení, pomalé povolovací procesy stavební hmm. řízení a tak dále, což je samozřejmě velký a dlouhodobý neduch, neduch České republiky. Uh, máme nicméně nový stavební zákon, uh, který si kladl ambice tuto situace napravit. Podaří se to podle vás?
1: Jako teď to ještě nevidím, ale to vidím asi spíš za za příští rok, dva, tři možná, než než vidím, jestli se to chytne a jestli to opravdu bude mít ten vliv. Na druhé straně zase nevím, jestli se bude stavit tolik, aby ta poptávka opravdu byla vyvážena s tou nabídkou, protože ta je teď opravdu násobně vyšší, než, než ta nabídka. A pokud bychom se tam dostali, že, dejme to čistě hypoteticky, že by se teď extrémně začínalo stavit, hmm. to by čistě teoreticky ty ceny mohly trošku i uh-huh. dolů, což ale zase znamená, že jsou zase ještě víc atraktivní pro ty zájemce a ještě víc lidí uvažují o tom, zase hmm. jako investice nebo jako parkovány ty peníze zase pořídit nemovitost, že podle mě nikdy se nemůžeme dostat někam jako, že, že se staví a staví a ceny vyloženy klesa a zůstane to tak. Uh-huh. Vy uh, jste
0: možná částečně zmínil nějaké ty regiony, kde, kde jsou ceny bytů atraktivní, dokonce v některých případech uh, klesly, například tady v Libereckém kraji, pokud se nepletu. Mm-hmm. Uh, můžete možná dát takový obecný přehled, které regiony, v případě bytové dispozice, jsou možná takové přehlédnuté těmi investory a kde skutečně vidíte tu hodnotu
1: vzhledem, vzhledem k té tržní ceně skutečně vysokou? To teď takhle z hlavy úplně asi nedám, ale je, kromě Prahy a možná i mimo středočeského kraje, když se vybere by typický 2 to je to, hmm. co se nejvíc hledá, konkrétně na, na webu bez realitky, a co vidíme hmm. i vlastně v té Maxime, co, co se hodně dobře prodává, tak um, myslím, že Skoro člověk nemůže dělat chybu, a je to pak spíš osobní preferenci, jestli k tomu kraji nebo tomu krajským, jestli mám nějaký vztah nebo ne, nebo jestli chci mít byt v, spíš v ústě nebo spíš v Olomoc. To už je pak z, jako z toho pohledu jako výnosnost. Už, už to nehraje takovou roli. Možná spíš pak, když se požídím ten byt a chci ho pronajmout tak je dobře zkoumat, jak, nejenom jak jsou ceny byty v těch krajích hmm. nebo v těch městech, ale i jak se vyvíjí ceny nájmu. Ano. Jak třeba v Praze se teď za poslední rok, rok a půl, vlastně rostly extrémně ceny byty a ceny nájemy šly dolů, e, tak v jiných krajach ty ceny i na nájem šly dál hmm. nahoru a dává třeba ten poměr, ty investice do bytu a kolik mi toho vydělá hmm. ten nájem, může být výrazně výrazně zajímavější, než třeba byt na ponájem v Praze.
0: Hmm. Jaký je vlastně důvod toho, že cena nájmů v Praze, jak to zmínil, šla dolů, nyní mm. podle mě byl první měsíc nebo první čtvrtletí, kdy ano, se zvýšila. Ano, vlastně teď se poklou, to otáčelo, troš, otáčil. Trošku odrazila od ale A vlastně zajímá mě i ten dlouhodobý trend, jak to vidíte, jestli to bude pokračovat ten pokles, případně jestli to spojené vlastně protože je stále ještě, tady máme dozvuky pandemie, která vlastně omezila turismus a s, s, v souvislosti s tím i Airbnb
1: ubytování, takže jestli, je, jestli je tohle to část odpovědi? Je to ta hlavní odpověď. Začalo to přesně tím, jak se zastavil ten hmm. cestovní ruch. Ne, nebyli turisty už a všichni lidi a firmy, kteří měli tady byty na pronájem přes Airbnb nebo jiný krátkodobý pronájem, na jednou, museli nutně ten byt nějak pronajmout a a měli jsme najednou nádherné velké byty přímo na Václavském náměstí třeba za 10 000 korun měsíčně, což byl hmm. úplně druhý až nesmyslně extrém. Ale to byl a, ten tlak. A, a ty byty máte stále v nabídce? Nebo co, co, co se stalo s těmi byty? Protože... Jako nějaký... Jsme měli třeba rok, že byly ponajaty, hmm. Často ty byty se pak pronajaly na, jenom na tři měsíce s automatickým podloužením. Nebo na půl hmm. roku Podle toho, jak byly ty lidi, ty majitele optimisticky nebo jak se ta situace vyřeší. A teď už vidíme, že spoustu bytů jsou buď zpátky na ten krátkodobý pronájem, i když ještě těch turistů není tak moc, ale už se to zase rozjelo. Nějaké lidi se to, nebo majitelé si nechali ty byty na ten dlouhodobý pronájem, protože nechtěli si tím stresovat hmm. a radši chtěli mít nějaký um, permanentní, konzistentní nájem na delší dobu, než takový ty výkyvy. Ano. A nějaké lidi se rozhodli ty byty prodat. Mm-hmm. což je hezky, že se dostali zase byty na trh. A, a celkově tahle situace působila, že jednou na tom pražském trhu se dostalo skoro 10 až 13 tisíc bytů, který se rychle potřebovali pronajmout. Hmm. A my jsme dlouho předtím viděli, jak ceny nájemy v Praze rostly a rostly a byly, myslím, kolem, tady, no, možná to máme někdy v tom monitoru. kolem 280, 10, koruna, čtvrečný, 300 korun až 300 korun za metod čtvreční. A během pandemii takto klesala na 250, ale... 260, a možná i výrazně nižší, ale v tom průměru. A jak dlouho ty ceny rostly, tak jsme pozorovali, že v Praze už jsme narazili na strop, že po lidi opravdu ten nájem, už se to nemohli dovolit. Mhm. A extrémně se posunul pak ta potávka do středočeského kraje a viděli jsme tam ty velké nárosty. Mhm. A jak najednou pak v Praze ty ceny takto klesaly tak jsme zase viděli, jak ten zájem byl větší, kraj, větší v Praze. A zase ten středočeský kraj trošku brzdilo. Hmm. A teď, když se nestane nic jako intenzívního ještě z pohledu pandemii, tak jasně čekám, že ty ceny nájemů v Praze budou dál růst.
0: Hmm. Hmm. Vy jste zmínil, že šlo se o nějakých 10 až 13 tisíc bytů, které se takto pronajímaly hmm. na Airbnb. Předpokládáte, že... Potom, co se vlastně skončí pandemie, turistický ruch vlastně se dostane do nějakého normálu. Takže lidé zase začnou pronajímat krátkodobě a od by vlastně ta Praha přijde de facto kvůli, kvůli turistům, ale vlastně
1: nebudou k dispozici pro, pro, pro dlouhodobé rezidenty. Já velmi doufám, že se to nestane, protože hmm. pro mě, jak jsem tady v Praze teď skoro 20 let a už se cítím jako Pražán. A bylo to pro mě smutný, že celý centrum Prahy už byl vlastně vylidněný, že normální lidi, běžní člověk s normálním platem vlastně skoro neměl šance hmm. žít v té Praze. A bylo to takový. město duchu, kde fakt jsou jenom turisty a jenom obchody pro turisty a jenom hospody pro turisty. Hmm. A přišlo mi to velmi velká škoda. E, tak naštěstí se teď ty ty majitele nebo ty společnosti hlavně, kteří to dělají opravdu jako, jako velký biznes, se trošku lekli, že to nemusí být taky garantované, že každý rok to takhle roste a, a bude víc a víc. A navíc malinko už začínalo zavést i nějakou lehká regulace, tak doufám, že se tam trošku ještě ale... přitvrdí, tak jak se to stalo třeba v Berlíně nebo v Barceloně, kde mm-hmm. jsou jasné pravidla že Airbnb byt, nebo pronájem přes Airbnb je myšleno tím, že to je třeba jeden, jeden pokoj v bytě a ne celý byt a že to je jenom na omezenou délku nebo na omezenou dobu každý rok. Ano. Prostě takový omezený, aby to Případně nebylo... Případně souhlas sousedů tam netuší. Ne? Taky, taky velmi důležitý. Ano, protože to není jenom tak, že ty byty, které se pronajmou, jsou zkracený, ale vlastně i ty okolní byty, tak, hmm. ne, tak už nikdo rád nebytli. Tak um, doufám a věřím, že to takového extrému už to nejde a že spíš budou jako i běžně lidi, které to město potřebuje. protože ty turisty jsou dobrý a přinesou nějaké peníze, ano, ale potřebujeme i, aby tady zdravotní sestry a učitele a další lidi, kteří jsou prostě důležitý pro fungovány celého města, aby tady mohli bydlet. Já vás
0: trošku udržím u té otázky, já také doufám a také věřím vlastně, že to nenastane, ale ten
1: realistický odhad bych, vás, bych, bych z vás chtěl dostat, jestli... Jestli z těch 10 000, 8 vátí, nebo 7 nebo mm-hmm. 5, to je těžký odhadnout. Vidíme, že teď pořád máme byty, které dřív byly učeny na Airbnb, máme v nabídce na dlouhodobý pronájem, to mě mm-hmm. dá trošku naděje, ale na druhé straně tady ještě nejsou americké turisty a... Hmm. a Nevím, jak to bude závok, hmm. to je fakt velmi těžko. Předtrujít. Mě by zajímalo
0: vlastně, jestli i čas hovoříte nebo uh, máte informace právě od těch majitelů těchto bytů, třeba i skrze své, své, své zaměstnance k tomu vlastně, jestli mění nějak svůj způsob přemýšlení, mám, mám, to je... jestli, jestli už jim
1: nestojí za to vlastně jako... Ano, ano, ale to jsou na Mátkově a když, hmm. když to slyším občas tím, že fakt se bavíme o víc než 10 000 bytů a máme názor je třeba 100 lidů. Hmm. A tam vidím, že nějaký zůstanou od toho dlouhodobého, někdo to prodal, ale možná přijde i zase noví, kteří se pak hmm. do toho pustí jako biznes. Je, je to těžko říct, jak jsem celkově velmi proti jakoukoliv regulace. V tom konkrétním hmm. případě myslím, že nějaký pravidla, které by jako platili pro všichni, by možná pomohlo hmm. tady ty pravidla.
0: –Regulace, pojďme k regulacím. <laughs> Sněžící se dostupnost samozřejmě není jenom problém České republiky a Prahy, ale i ostatních evropských a, a světových měst. Řada mě se k tomu staví po svém. Podle poměrně takové originál, nebo ne originální, nebo neoriginální, ale striktní řešení zvolili před několik lety v Berlíně, kde zmrazili, zmrazili, rozdělili město na dvě zóny takové a v té jedné zmrazili ceny nájmů. Jak se k tomu stavíte, k tomu, k tomu experimentu i k tomu, jak to dopadlo? Je to podle vás zdravý přístup, který řeší
1: ten aktuální problém té nedostupnosti? No, určitě neřeší problém dostupnosti. Řešil pro ty byty, které se to týkalo a pro ty lidi, kteří tam bydleli v tom podnájmu, to řešili, že na chvíli si jim nezvyšilo ten nájem. To je ale jediný pozitivní efekt v tom, hmm. protože všechno kolem toho je vlastně negativní a... A proto se to i zrušilo. Jednak uh, ústavní soud to zrušil, ale i tak se to opravdu neosvědčilo, protože žádný jiný mysl se do toho nepustil.
0: Já co tuším, tak tam jsou nějaké právní bitvy, že, že, že někdo podal odvolání ano, a, a další no, odvolání to se jako, tak řeší, ale i tak ten efekt
1: byl spíš negativní, protože hmm. všichni byty, které se to netýkala, ta regulace, samozřejmě extrémně zdražovaly a nadprůměr, nad jak, jak byl zdražený předtím, protože mm-hmm. ta poptávka je pořád velká. Pořád lidi chtějí do Belína, nebo mm-hmm. chtějí tam bydlet, mají tam práce, jsou tam slušní platy, nebo chtějí to taky třeba jako investice, jak jsem To analogických Je to velmi podobné. A teď, když, když zamazím nějaký, nějaký nájem, to, to neznamená, že najednou mám víc těch bytů k dispozice. Mm-hmm. Je to opravdu umělý zásah do, do fungování toho nájemního trhu, a měl to následek jednak, že se počet bytů nezvyšilo, byty, které nebyly regulované, byly extrémně drahé, hmm. ale pro mě úplně nejhorší je, že ty majitelé těch bytů jsou totálně teď v panice a nevědějí, má smysl ještě investovat do toho bytu. Hmm. A spousta říkali, já nebudu investovat nic, protože první kroky, že nemůžu zvyšit ten nájem, i když všechno ostatní se nějak podaří. Kdo ví, co následuje další, možná mi ho vezmu, nebo hmm. dávají tam nějaký vysoký daně. Musím teď být opatrně. A teď za poslední let hodně málo těch, těch majitelů investovali do ty byty. A to já jsem zažil ještě v dobu NDA, a tady to bylo podobně. Když není nějaká motivace nebo nějaký incentive investovat do ty byty, hmm. tak se prostě rozpadají. Budou starý, budou špatný. To není ani dobře pro ty lidi, kteří hmm. tam bydli, není dobře pro to město jako celek. A, a hlavně pak i ty developeri vlastně si rozmysleli, jestli má vůbec smysl teď dál stavit, když není jistota, jestli se ty byty pak dávají dobře prodat a dobře pronajmout. Hmm. Protože ta návratnost je potom pochopitelně mnohem delší. Je, jednak delší a jednak velmi nejistý. Už vůbec hmm. jenom to, že se to, toho pustili do ty regulace. Je to taková nejistota, hmm. že developeri nebo jako investoři velmi přemýšlejí, jestli má smysl konkrétně v Berlíně, takhle pokračovat. V Praze nebo v České republice se
0: hovoří, máme volby za měsíc, hovoří se tady o případném zdraže, zdražení, zdanění volných bytů, případně nějakých druhých bytů, třetích bytů. Dává vám to smysl, jak, jak se stavíte k těm těm nápadům vlastně a k tomu, jak, jaký by měl vliv na, na realitní trh v Česku?
1: Možná ty volné byty jsou zajímavý téma, protože podle statistik z OECD a, a, a vlastně předposledního vlastně teď už zčítání, vzniklo, že v Praze jsou spoustu, ne v Praze, v České republiky vlastně, jsou, Nejvíc, největší počet volných nebo mrtvých bytů, které vlastně nejsou obývané ne? teď, skoro v celé Evropě. Mm-hmm. To znamená, tohle by se mohlo nějak řešit. Otázka je, jestli trest jako nějaký zdaněný, nebo spíš nějaká motivace, mm-hmm. nějaká dotace, dej ten investuj do bytu, rekonstruuj ho, dej ho na trh a, a máš nějak, nějakou výhodu. Mm. Ta to zdanění je vždycky takový to jednoduchý, řešený, pojďme těm lidem to vzít nebo jim šáhnout to kapsy. Já bych tam viděl spíš jako motivace, aby se ten neobytlený fond aktivoval. Mm-hmm. A ten je hodně v těch regionech, hodně na venkově, ale i v těch městech a nakonec i v Praze, že jsou tady byty, které potřebují nějakou rekonstrukce. A ten majitel... Mm-hmm na to buď teď nemá peníze, nebo nechce se tím zabývat, nebo jsou tam nějaké rodinní spory, nebo o tom ani neví. Jako jsou spoustu hmm. důvody a tohle by se dalo využít, aby se ten bytový fond tady zvyšel, ale mělo by se možná jako aktivovat jiným způsobem, než zdaněním, ale v tom konkrétním případě hmm bych se to uměl představit.
0: – Tak může tam být
1: nějaká ta pozitivní motivace v případě nějaké té daňové úlevy, o které jste hovořil.
0: – Třeba takového. tak. – Ještě poslední příklad, o kterém, o kterém nyní mluví kanadský premiér Justin Trudeau a zahlédnul jsem, jsem ho i v jednom z programů Českých politických stran nyní a to je zákaz vlastnictví nemovitostí cizincům. Uh-huh. Kde v Kanadě to nyní zavádějí na dva roky a uh-huh. nemovitosti, které, které, které cizinci vlastní, tak budou dodatečně zdaněné, co bude poté se uvidí. Jak se k tomu stavíte? Takovému realitnímu nacionalismu.
1: Pro mě je to takový návrat do minulosti, protože když jsem tady koupil svůj nebo chtěl koupit pozemek, tak hmm. jako cizinec jsem nemohl. Tak teď mi přijde, že se vrátím o 20 let zpět. Je to trošku zvláštní v rámci EU, takové pravidla, jestli vůbec o tom rozumně uvažovat, taky to neřeší ten problém ty dostupnosti. Pak se to prostě řeší přes české přísnení osoby nebo nějaký právnický subjekt nebo nějak se to snaží obcházet. Myslím, že neřeší to ten problém, že že je větší poptávka než nabídka.
0: A když... To řeší pouze výstavba nových bytů a jakákoliv vlastně regulace, ať už zastropování C nebo, nebo cokoliv jiného. Tak, ano, tak to, to řeší opravdu prý... jenom ta
1: výstavba. Hmm. A nebo ten trh se reguluje sám tím, že ty ceny budou tak neakceptovatelně vysoko, že víc lidí řekne, že já si radši odstihuju do Brna nebo zpátky k hrdičům, kdy jsem vyrůstal, hmm. než abych tady akceptoval nesmyslný nájmy, anebo zase naopak musí tak růst i ty mzdy, aby vůbec firmy tady udržovaly zaměstnance hmm. nebo nalákali další zaměstnance, tak musí nabízet tak atraktivní mzdy, že zase ten zvýšený nájem nebo zvyšená hypoteční splátka pak hmm. bude nějak zkousutelnou. Hmm. Pojďme
0: se v závěru podívat na ten nový poměrně fenomen těch investičních nákupů nebo nákupů nemovitostí, takzvaně na investici, je to skutečně taková nová vlna, která tady dřív nebyla
1: a kterou vidíte v posledních letech? Nebo, ne, nebo už je tady nějaký historický předobraz? Je to nepřijde tak nová vlna. Teď se o tom možná víc mluví, protože jak ty ceny jdou nahoru, tak se hmm. hledají viní za to. A, a je, je, jeden typický viní je ten, kdo si tady koupí na investice ten byt a bere ho lidem, kteří tady chtějí bydlet hmm. a mít svůj vlastní byt. Ale myslím, že se to normálně... Dělo takhle i dřív, to jsme vždycky hmm. i na Bezrele, vlastně sledovali, že ti lidi pak, když se o tom zajímali, třeba chtěli koupit nějaký byt a rovnou se kalkulovali, za kolik by ho mohli pronajmout. Hmm. Že nám, jako mi to přijde docela běžný, jinak by tady ani moc bytu na pronájem nebyly. Hmm. A je pravda, že teď, jak se... Váhuje, že inflace by mohla být horší horší. Zároveň zase lidi, jak jsem říkal, nemají k tým akcím nějak moc blízko, tak je to taková ta typická investice, když nevím co, tak koupím byt, hmm. to vždycky roste, něco mi dohodí ještě na nájem. Je to takový to nejjednodušší hmm. ta investice. Na druhý straně ta návratnost není nějaká úžasná, že v Praze tím, jak jsou teď drahy ty byty a jak ty nájmy nejsou až tak atraktivní, tak hmm. přinese to ročně jako v Praze možná jedna, dva hmm. ten nájem. A to nepočítám ty starosty spojení s tím. Možná ještě to, že tam někdo mi neplatí nebo nějak mi to něco zničí, hmm. že stejně musím investovat do bytu nebo do bytového fondu, fondu oprav a hmm. tak. To spoustu lidí se ani neuvědomuje. A počítaj ale s tím, že ty ceny rostou takhle dál a počítaj si to hezky na 10, 15, 20 let. Hmm. A to mě přijde úplně stejně, jako kdybych si teď koupil nějaký akci. Protože to, že to 10-13 let šla hovu není nějaký, ano. <laughs> nějaká... Tam jsem
0: právě trochu mířil, jestli si vaši klienti, vlastně, kteří si takto tak ty kupují na investici, vlastně jestli nemají nasazené takové ty růžové brýle, že nyní koupím byt, budu ho pronajímat za 20 let, se mi to zaplatí mm-hmm. úplně jednoduše
1: a, a, a všechno bude krásné. Se, tak, tak mi to tak přijde, že, že se neuvědomují ty rizika Tím, hmm. že to teď tak dlouho šlo hovu, a je pravda, že i v třeba jsem žil nějakou dobu v Míchově a tam se čeká taky už 20 let, že ty ceny ani, nepo, ani neklesají, ale aby se nějak zastavili nebo stabilizovali a tam to pořád je nahoru hmm. a možná to jede ještě další 20 let ho, to nikdo hmm. neví, ale stejně tak nikdo neví, jak se vyvíjí akcie nebo jiné možné investice. Hmm. Když ten růst takhle pokračuje, to samozřejmě je krásná investice, ale je to normálně jako sázka. Hmm. Čistě z toho nájmu se to Teď nedá smysl, protože jak jsem říkal, 1-2% v Praze, možná v Ústy, v Olomoc, ve, ve Zlíně třeba může být ta návratnost z toho nájmu i, i 3% třeba možná. Hmm. Ale když beru, že inflace... Což ale
0: nic toho inflaci. Když inflaci
1: je 3%, tak je to k ničemu, tak žiju čistě z toho, že doufám, že ta hodnota toho bytu dál, tak hmm. to Pojďme na závěr, když vás tady máme odborníka,
0: na co si dát největší pozor, pokud někdo bude kupovat byt, první byt, jaké jsou ty největší chytáky, kterých bych se měl, by se měl vyvarovat?
1: Když koupím první byt, bych se měl... Ten byt dobře prohlédnout. Prohlédnout nejenom ten stav toho bytu, jak je, hmm. ale i se podívat do katastru, jestli tam není nějaký právný nějaký zádrl, nějaká zástava nebo věcný přeměno. Ideálně asi advokáta Určitě s advokátem, ano. Ten, hmm. A ten mě může s tím poradit. Hmm. Určitě, a toto to, nabízí i na bezrealici, jako to naše hlavní klíčové službu. Můžeš si najít ten byt, nebo můžeš nabízet a najít. A když se potkáte, tak vždycky si vzít toho advokáta, který s tím pomůže, hmm. který pak se píše i vyváženou kupní smlouvu nějak, aby to bylo podle posledního zákonu a podle, aby to bylo pro obě strany férovy. Hmm. To se určitě musí dělat. Pak um, zajistit si ideálně předem už financování. Nemá smysl chodit po bytech a říct, jo to se mi líbí a až potom řešit, si vůbec na to mám. Hmm. Zvlášť teď, jak banky nestíhají a, a odhad se nestíhají, tak to může třeba trvat 2-3 měsíce, než zařídím tu hypotéku. To se stanu velmi neatraktivním kupcem pro tu hmm. nemovitost. On radši to dá někomu jinému, který mu dá třeba mín peněz, ale má ty peníze hned. Tak ideálně se řešit nějakou předsválenou hypotéku a všimýšlím. Jo, a možná i počítat s nákladama, které jsou pak spojeny s tím, že vidím třeba ten byt a vidím, že jakž tak na to dosáhnu, jako s tou hypotékou nějak, ale si uvědomit, že jsou pak následně náklady jako s tím, s, s udržbou a s, vlastně s, s fungováním toho bytu tak, tak, tak. opravy a, a vedlejší náklady, abych se to dobře spočítal, abych pak nebyl zklamaný, že mám hmm. byt snu, ale na jednu musím se velmi omezit a abych zvládnu všichni ty náklady po hypotéku a všechno, aby pak z ty radosti se nastalo nějaká zbytečná starost.
0: Tak jo? Děkujeme, že jste přišel do kapitoly. Hostem byl pan Hendrik Majer, ředitel realitní inzertní služby. Říkám to takto tak správně, realitní inzertní služba? Jsme,
1: byli jsme inzertní služba, teď už jsme čisté realitní služba, který vlastně nabízí víc, než jenom tu inzerci, jak jsem říkal, ty právní, a to právní služby, služby a pravě, a, a všechno ano. kolem ano. toho, ale ano, dá se u nás hmm. i inzerovat. Pan Hendrik Majer, děkuji, že jste přišel do kapitoly. Děkuji. Naslanou.